0: 各位听众朋友，午安，欢迎收听今天的节目。今天呢，我们邀请到了一位来宾哦，他是这一次即将要参选立委的一位候选人，他是台中市第四选区哦，也就是西屯南屯区的国民党候选人廖伟翔先生。今天呢，他来到节目当中来跟大家分享哦，他在这个从政之路哦，他年纪非常轻哦，只有三十几岁，但是他的从政经验非常的丰富，以及他这次参选立委呢，其实也保持着很多的理想，很多的规划、呃、了很多的蓝图。今天就请他。来。节目当中跟大家分享，伟翔你好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，<笑>好，非常欢迎，呃，翔今天来到节目当中跟大家分享哦，呃、其实伟翔、哦、真的是非常年轻、哦、真的是大浩成年其实算是浩成的哥哥啦。那这次呢，我们就像刚刚有提到说，你这次要参选，呃、第四选区的立委嘛。那虽然说我们刚刚提到说你你的年纪非常的轻，不过你有很多的政治参与经验，我来一一的跟大家分享一下哦。像是呢，伟强他曾经担任过前市长胡志强的办公室主任，那现在呢，他其实也是黄兴会议员服务团队的执行长之外呢，在今年二零二三年的时候呢，也接下了中国国民党副发言人的职务，这是算身兼多职。我们首先先来请伟强分享一下好了。为什么那那么年轻哦，甚至在二十几岁的时候就选择要踏入政治这条路呢
1: ？其实跟到胡志强、胡前市长是一个因缘际会了。嗯，就是我当完兵没多久之后就，就呃因缘际会有这个机会。那就呃我以前担任过这个民政局长王秋东、王前局长的呃机要。嗯，那后来胡市长那个时候就说：“哎、欸，需要一个年轻人。”来来帮他，等于是做，先从机要秘书开始做这样、嗯。然后我接到这个 offer 的时候，我完全没有迟疑哦，一秒钟都没有迟疑，我就说好，我要去。我一定要争取这个机会去担任这个纪要，嗯，因为我在那个年那个年纪哦，我觉得是一个学习成长的年纪，有机会在巨人的肩膀上看这个世界，对我个人的成长，我觉得一定是很有帮助，所以我就绝对就是完全没有思考的，就说好，我要来这样
0: ，这算是一种出生之毒嘛？没错，没错。那你那时候在没有任何的政治参与的前提之下，你会不会当时有任何的？就是生怕自己做不好，
1: 还是你觉得哦，先做了再说的感觉。我的个性是先做了再说，而且我也算是有自信啦，因为我从小也是看着我我的母亲黄馨会议员哦，从小我接小二的时候他就从政，嗯，那这个过程中我跟他关系非常亲近哦，所以几乎他每一场选战我都会有参与到、哦，然后以及过程中我们的亲子互动，其实很多时候都在讨论。呃，政治的事情，那他会，他,他有希望你踏上政治这条路吗？凭良心讲，没有。他其实我要出来从政之前哦，呃，有时候我们自己私底下聊天呢、啊，他也会觉得说，其实台湾的未来啊，中华民国未来也好像也不不一定是很清楚，甚至这个政治环境还蛮恶劣的，嗯啊，进来就是常常会被人家抹黑啊，或者是常常被人家攻击啦，嗯，那。就是真的，也是其实也没有想过说一定要叫我从政、哦。那我自己是呃，因为近期的一些使命感，我就觉得应应该要来从政这样
0: 。哦，所以其实，在黄欣会议员，就是你呃，你的妈妈的心心中，其实她并没有非常的说啊，一定要你就是算是传
1: 承世袭这条路。没有，因为其实我们对于人生都是觉得。嗯嗯有点像是修行了，有只要有任何机会，我们也是很随缘，但是一定会希望说可以做到更多。我们讲一句比较佛佛佛家的话，可能是利益众生的事情。嗯。对是是是，呃，刚刚提
0: 到说你有非常多的经验哦，像是、嗯、呃第一个非常亮丽的经验就是我们刚刚提到胡志强前市长的办公室主任嘛，对，那在胡志强办公室主任的这段期间哦，你有没有获得到一些你觉得对于呃现在从政或者是说未来要参选立委的这条路上是有一些比较帮助的经验
1: ？有诶、欸，真的很多很多。我在他身边的时候，因为他也担任多个职位哦，嗯，譬如说中国国民党副主席，所以那时候他是副主席，那我也是在他办公室的机要。那基本上他所有事情也都是经我手这里去安排，嗯。那他在当副主席之外呢，也有担任这个旺旺集团的副董事长，对。所以，尤其胡前市长他本身是一个非常有国际观的人哦、喔，所以我在他身边陪着他，呃，东征西讨，就是出战，就是这个国际各个大小事务非常的多。我自己有去算一下以前的行程，大概快近百场，
0: 近、哦、百场，光国外吗？
1: 对，国外国外的两岸国际。那我觉得这个部分真的是蛮开拓我的视野哦、喔。就是包含我们去参加新加坡有一个叫做 I I S S 组织这个香格里拉论坛，这个香格里拉论坛本身是东南亚的各国的国际呃的防长，就是国防部长，然后甚至是中美两个大强权的国防部长都会参与的，嗯，它是帮助这个我们印太地区的。就是国防部长的对谈这样、嗯，那这些我觉得这些经验都非常宝贵哦。也有去，也有陪着他那时候去奥巴马在美国办的这个 Select USA， 就是类似招商的活动。嗯、那当然两岸就不用说了，两岸接束更多，包含海峡论坛，最近比较红海峡论坛，甚至国共论坛这些都有啊，亲、嗯呃、手参与，以及也有协助办过两岸的媒体人峰会，好几届这样、哦。是是
0: 是。这个这些经验哦，其实刚刚有听到哦、呃，这有很很多都是关于国际的经验哦。这些尤其是这种首长啦，或者是说一些呃部长级的比较高级一级首长的交流，其实这对未来的一些呃，包括说我们在参选立委的过程，甚至是未来我们如果真的选上立委了，啊，还是说我们在制度层面呃的拟定，这些其实都会有非常的帮助哦。那呃，想要请问一下，哎，我们回到一节目一开始谈到。说你踏入政坛的一个初衷哦，你在粉丝专业写了一句话，我觉得很棒。这句话我看了，其实很很感动。是他写，呃，踏入政坛的初衷，就是为了你脸上的笑容。那当然就是希望能够赋予人民哦，就是尽力的帮人民争取。好的生活条件嘛，好的生活福利嘛，那想要请你分享一下哦。哎、欸，我们回到立委他的职责，当然我们是在国会推动一些制度。那我们去身为区域立委，还是要为地方争取一些福利嘛，或者是说我们在呃硬软体的设备上的一些改善。那想要请问一下，就你目前规划的、想到的，你有没有想要针对一些制度面，或者是说像在呃地方面啊，你有针对这两个部分，你有没有一些规划？还有一些
1: 想要推动的部分。嗯，你这个问题很好，我想要先跟你分享这个这个初中的故事哦。好，其实这也是这个过去几年，<笑>从呃当完兵之后，到这个到政政治里面当幕僚之后，一直在思考的。因为我也从小算是在出生在一个政治世家嘛。对。那从小其实常常看到的都是一直在服务大众哦，甚至我们家人也不会很常聚。那我也会一直在思考，到底为什么要从政？嗯。那我就一直思考。那我在呃，在担任这个胡前市长办公室主任的时候，我们处理过非常多帮助人的事情，就是选民服务的案件哦。嗯、有一天呢，因为我因为胡胡市长很关心他的过去的支持者，那他也就是就跟我说，哎，有一个小伴手礼，你跟某某小姐联络。结果呢，因为我们平常就是也就是觉得很关注别人的，就很会很关心别人，那我们就打电话给他说，我就说，嘿嗨。比如说啊，陈小姐你好，就是呃，我们很关心你哦、啊，不晓得你最近过得怎么样？那我们这里有一个伴,伴手礼，这个胡先生很关心你，我想说我可以送过去给你。嗯，好，就这样一个简单的小动作。后来在某一次的聚会遇到这个陈小姐，她告诉我的我的前老板，就说我打电话给她的那个当下呢，她其实站在顶楼准备跳楼下去，那没想到。我们这通关心的电话让他打消了这个念头。嗯，结果后来我们在一个社交场合、一个餐会遇到他之后，哎，他满脸有笑容，他很有笑容。然后他过来告诉我说，就告诉那个胡胡前老板说，他那个当下发生这个状况，可是他后来发现这个世界上还有人关心他，所以他就等于是怎么讲，就在鼓起勇气，然后重现他的人生。嗯，后来开始出来呃，就是接活动，然后主持活动。然后也走出走出这个阴霾，这样，然后脸上充满着笑容啊，所以这个时候，所以后来我觉得，我就去体会哦，这个从政的意义啊，我就觉得是为了众人脸上的笑容啊，嗯，所以回到这个初衷。那，呃，再回到问说，你说要要做什么改革，对不对？其实改革很多、哦，所以我这次的主诉求叫做“想改变啦”啦、嗯，因为过去人民一定有所不满嘛，所以他会大家心里面会想要改变。嗯、那这就是希望由伟翔来改变，所以叫做“想改变”。嗯，哦，想是你的想、啊，我的想对，对，想改变哦。那想改变的事情真的很多、哦。那我觉得主要我就简简单讲三个吧。第一个，我认为要挺正义啊。啊、oh. ，挺正义，第二个守和平，第三个拼未来。但是拼未来其实是比较像拼经济的概念。那这个挺正义呢？挺正义其实有非常的多啦，因为这几年以来我，我我们认为社会上不公不义的事情是非常的多的、喔。所以其实我自己在跑地方的时候，我发现真的是民间是有一股愤怒了、喔，因为非常多不不公不义的事情，比如说这个过去这个。揭开疫苗快筛的这个采购黑箱弊案了、啊，还有这个解密高端疫苗采购公文，那还有再來就是改革 NCC， 要让它真正成为这个独立自主的机关；再來就是解散叠床架屋、浪费预算的国家队办公室，还有清理这些国营事业的丑庸人物。那再來重启特侦组，抓贪、抓黑金、拼治安，以及依法限期法务部执行一定念的死刑犯，让正义得以伸张哦。然后等等的这些。都是我们我相信国人很期待的正义哦，包含最近的这种诈骗案非常非常的多，那甚至也有出现这个呃执政党的高层立法委员跟这个诈骗集团的首脑关系非常的非常的缜密哦，我认为这都是社会上非常不公不义的事情。那当然，再不讲大家年轻人关心的所谓的这个居住正义啦，甚至是我们这个世代一定会遇到的这个少子化问题的少子化的国安危机、啊、以及超高龄社会的来临，这些都是跟正义有关哦。其实挺正义的部分，回来我在想要再补充跟台中人比较有关的、哦、是就是这个能源问题啊、哦，是是因为能源问题的关系，台中的中火已经是全台湾最大的火力发电厂。那再加上两根天然气管，会变成全世界最大的火力发电厂。那因为这个执政党的能源政策，甚至他直接漠视当初这个以和养绿的公投，导致我们台中人是用废发电。所以其实身边也很多的长辈说，甚至年轻人都有觉得说，哎，中部好像这个废线癌的比例也很高。那我常常天空雾蒙蒙的。那过去我觉得地方政府可以做到的。已经努力的去做到，可是因为这跟中央的能源政策有关系，嗯，所以这件事情务必进入立法院，一定要去检讨我们的能源政策的问题。这当然也会搭配我们的总统候选人，所以呃，我觉得这件事情也是比较不公益的事。那再来到这个守和平的部分呢，因为过去我的国际经验和两岸经验，我认为我们一定要努力的跟对岸沟通。当然，在加强国防的前提之下，像我们现在国民党，我身为发言人，我还是要讲一下，我们国民党是两二 D 战略啊。加强国防之外，是努力交流。所以你可以看到，这最近不管是呃马前总统到了对岸，以及最近的海峡论坛，其实这个足以证明我们是一个很务实在面对两岸问题的政党。而且我们真正做到让世家过去有机会过去大陆卖，为我们农民发生。所以。呃，我觉得这件事情跟守和平有很大的关系，因为这几年来，你可以看到我们这种一味的意识形态的守和平哦，所谓的守和平，什么就是甚至挺香港，其实我认为都非常像是为了选举利益考量，为了选票。最近的《联合报》也说，你挺香港，那港人来其实也是多多受阻挠，再加上最近光要两岸学生交流，就是我们的执政党就故意设了很多这个限制，让两岸学生来。没办法交流，没办法让对岸学生过来。我认为这就是怎么讲，你就是很像是用一根针一直在在里面找事，挑挑拨是非，就是你没有必要去做这个事情嘛。嗯，对你所谓的抗中保台，你抗中也不需要这样嘛。而且对我来讲，我觉得两岸交流这么多，我认为对岸的学生。来台湾搞不好是,不是他们被我们统统战啊，他们会觉得哦民主自由的环境多好啊，嗯，就是所以我觉得不需要这么没有自信，硬要去搞这些飞机，去让两岸的对立升高。哦。所以你可以看到这几年以来，我我看不到我们执政党为了我们的这个外贸或是经济做了什么好事哦。你只一味的抗中跑泰，包含这个之前的裴洛西来台，其实我们没有获得任何东西，反而丧失了两个很重要的东西。嗯、你知道是什么吗？我们海峡中线没了，那个供给一天到晚超越海峡中线。第二个是台积电大量的去美国设厂，就是投资到美国去。当然，这个跟中美角力有关，但是我们一定努力的要达到对话，才可以避免这个擦枪走火嗯，这是投资面哦。甚至很多我身边在呃身边的拜访到的很多选民哦，他们甚至比较有能力的，就会说：那我先把这个资产部分的配置移到海外，避免发生极端风险。那这都导致我们资金外流，其实这对台湾都不是好事，对呀、啊。所以守和平是非常重要啊！你没有和平，其实也不用谈出所谓的拼未来和拼经济了。嗯，对,、啊对啊，这好像也刚,刚也一部分南瓜到我们刚刚等一下要谈的那个拼未来，也就是你所谓经济的部分嘛。对对,对，就是有影响，还是影响到、嗯。对，所以拼未来的话，我要拼经济的部分的话，我是要报告一下，就是呃，除了刚刚两和平之外，其实我们这一代人也面临到一个非常大的浪潮。叫做 AI 浪潮，嗯，人工智能的浪潮。我比较不喜欢讲人工智慧啦，因为我觉得智慧是目前人才有的，人工智能比较合理哦是。是，我觉得。那我其实前面当幕僚很久之后，我自己有去创业，跟我台北的朋友，现在公司还在哦、喔。对，是在做呃 Web 三的这个客户管理服务系统。那我过去是做这个所谓区块链数据分析。那那个时候我们会接触到蛮多新的科技哦、喔。那我就有意识到，哇，其实以前在讲 AI， 好像还蛮远，很远，还远可是这一两年很近，从这个生成式 AI ChatGPT 的出现之后，我深刻，因为我也有用这些工具哦，所以我深刻的感受到接下来对我们的产业以及就业的冲击会很严重。那我们政府应该要有，呃，像我如果出来担任明代哦，其实。我不会说自己是什么最专业的人才但我在这个里面有这样的经验。我认为从这个这个科技跟民生的接触，我们我是一个很好的桥梁，因为我可以看得到它的发展。所以我呃，我其实在民间也有去推动哦，比如说一些呃数位转型的座谈。那之前那个微软总经理来台中，也有我也有帮他邀请一些地方的产业界的这些呃主管或是老板。所以这件事情浪潮的来袭我，我我认为是呃蛮重要的，所以我们一定要做好准备。那至于怎么做准备呢？简单来讲哦，一定要做教育改革。但是教育改革里面可能又又分，就是包含我们的经费，一定要多争取预算来做这件事情。因为像现在这个科技跟社会资讯的教育哦，这个只占总经费的一点七 percent， 就是在呃教育部的预算两千九百多亿里面，它只占了一点七 percent， 是非常的低。那我在走访民间的时候，也发现说，哎、欸，这个教育严重的不足，甚至没有进去就是我们的课纲里，然后以及这些人才也都不够，然后再加上产业界，台湾是呃这个中小企业的很重要的一个部分，我们一定要帮助他们升级才有竞争力。尤其是我的选区西屯跟南屯，我们有三个很大的产业区，第一是中科，对，第二是台中工业区，第三是精密科学园区。其实这些人都对于对于这个数位转型都已经有这迫切的需要可是还不知道怎么下手。那这个时候其实政府也会需要很多的力量去注入。嗯，其实这些都是缺乏人才了，所以你一定要想办法先从这个教育改革，甚至是培育大量的这个人才来帮助这个企业的需要。对，所以这也是我觉得，呃，如果进入立法院很想要去推动的事情。还有另外一个就是心理智商那件宝。哦，因为这几年以来，就是其实自杀的自杀率是非常高，越来越高。嗯、那啊，台湾大学的心理智商也不够，心心理智商是也不够，它是一比一千二，其实是就他们他们都没有办法负荷。之之前其实新闻也都有报道，对。那我自己对这块也蛮著注重的，所以我认为这件事情应该也要去推动，因为从这个。呃 ，WHO 的数据，甚至是我们台湾的数据来看哦，其实这个心理状况造成的失能，都对于社会造成很大的负担。对
0: ，谢谢刚刚韦翔的分享哦。<笑>其实我觉得分享的这些都是，呃，当然是有些是从你过去的一些政治的积累啊，政治参与的路的积累。那一部分就是包括你自己，好比说像你刚刚说，哎，你在公司的一些观察，或者说你现在对于整个大环境，以以及我们现在身为年轻人对于这个社会，你希望可以变得更好的地方，这些当然都是你未来进入国会想要去推动、想要去改变的地方。对，那呃，当然您的心声可能也代表我们呃有一些人的心声哦，也是大家希望说，哎、欸，我们可以未来朝这个方向去努力，朝这个方向去推动啊、哦。所以刚刚魏翔其实分享的非常非常的多，我相信呢，大家应该听的哎、欸，多少也都会有一些蛮认同的地方了。然后，那最后我想请魏翔来跟大家分享一下，哦，四年一度的立委以及总统的选举哦，算是不要说台湾，可以说是。全世界数一数二、备受瞩目的选举之战，你对于这一次的、呃、选举哦，有没有一些，欸、你你可以就是跟我们分享一下說，说、欸、哎，做好哪些准备，以及说你在这一次哦，你要怎么样打赢这场选选嘛？可以来跟我们分享这个的问题吗
1: ？我认为。常常在跑地方啊，这就是选举没有 people 啊，就是努力拼就对了，拼基层了、啊。这是，但是这是，这是大家的想法啊。啊我我自己是觉得我会努力的。要让大家看到我，所以我要一直讲我的理念，包括刚刚这些，就是我们到底想改变什么。然后我们看到社会有什么问题，我们要不断的宣讲啊，然后去可能进进入我们的基层，也就是可能甚至去菜市场啊、庙口啊，就到处讲，嗯、遇到有机会就讲，讲到大家认同我们这样。嗯，对。那呃，我觉得这次要怎么打赢这场选战哦，我凭良心讲，以我们现在国民党的状况啊，蓝营基层的有这种焦虑症。<笑>我不晓得你有没有，你你有没有看这个政治嘛、嗯？但我觉得不管怎么焦虑哦、喔，对于我们来讲，我们已经进了这个厨房就不怕热嘛。对，所以，我们就是只唯有拼。那我觉得从政很重要，当然就是理念，因为尤其是立委选举，立委选举是国家方向的选举。对，就是跟这种基层服务当然也是基本的，可是我觉得更重要的是理念，所以一定要透过不断的宣扬理念。去告诉大家我们的想法是什么，嗯，所以对我来讲，不管陆战也好，空战也好都一定要讲理念。对，空战要讲理念，要评论时事，陆战也是一样。我我所到之处，不管什么状况，有机会讲我就讲，嗯，对，然后也要主打我们这个嗯年轻人有新新思维、新战力，要进国会对不对？对，然后而且我们有热情、有冲劲，没有包袱，嗯嗯，所以其实哎，你的题目有说哎，是不是很年轻啊？我其实也让我想到。呃、哦，我前上一年的时候，在 COVID 的 COVID 的时候，在家里就看了一部近代史的剧，算是蛮有名的神剧，在讲这个满满清末年跟民国初年孙中山革命的时候，感触也很深。这就是我所谓的使命感哦。哎，有一个连续剧叫《走向共和》，那个时候国父孙中山怎么推翻满清这么这么久的专制体制啊？然后，而且其实它造成的伤亡，你可以去看那个历史哦，就是推翻一个朝代，它造成的伤亡应该是最少的。对，然后什么黄花岗七十二烈士，七十二个人，你跟以前的这种革命比起来，是不是、呃、数千数万？对对，所以其实，那我觉得它的重点就在于它不断地在讲它的理念，嗯，讲到人民认同它，造成一个旋，那个吹起千堆雪，造成一个旋风。所以对我来讲也是哦，这次。我们很多新生代出来，我觉得每个人战力都蛮强，都很会表达，很会讲自己的理念，所以我们一要一直讲，讲到大家认同我们为什么要守和平，嗯、为什么这一次的选举是和战争跟和平的选择。我觉得这这我们都一定要讲清楚哦，因为我自己觉得我，我呃，我的我过去的这个从政的经历里面，我真的有乌克兰的朋友，在他们打仗前，我还跟他说，哎，其、就、实、是、会不会有点危险？他们说不会，然后全世界的国际观察的专家、国际关系专家都说：“哦，这个只是，这个只是怎么讲？就是哦，这是做做戏啦，就是说这个是一个政治角力。结果没想到就擦枪走火就打起来，打到现在还停不了。那当然你不会，就是战争没有赢家啦。所以对我来讲的使命感就是一定要努力的避免这种不怕一万只怕万一的情况发生，擦枪走火的意外的。对对对，所以我们要努力的去。”这个国家方向一定要一定要做到，然后再来就是我们立法院一定监督的力量，再也监督的力量要更强大。嗯，不然你所有的东西就只会被牵着鼻子走，被所谓执政党的过半数的立委，嗯、这就是橡皮图章，只有党意的投票，什么法案就是反正他强行通过就过了这样。嗯
0: ，对，其实政治在我们民主国家是一个很重要的一环，嗯、因为它是。大家可以表达不同意见，然后可以去做一个算权力抗衡的一种力量哦。对，所以呃，为什么我会想要邀请很多的政治人物来到节目上，也是一部分希望大家可以重视选举。呃，不论你支持什么样的立场哦，不论你支持什么样的力量，每一次的选举都不是儿戏。我觉得这些都是大家你选择生活很重要的一个过程。对，所以我也很认同刚刚伟翔讲到、哦，就是说理念的部分一定要让大家知道，你要让大家知道你的立场是什么，而不是一个随风摇摆的一根稻草的感觉。没错，对，让大家知道说，诶，我选择的人物他是什么样的立场，我未来的生活有可能会走向什么样的方向，这个是可以让大家很清楚明了去知道的。所以我非常认同刚刚伟翔讲的啊、哦，不论未来呃选选举哦选的怎么样，或者是说有哪一些。突发事件发生等等的、哦、这些东西，都是我们在选举当中、选举前必经的一些过程哦。那希望说大家可以呃很努力的一起去睁大眼睛，我觉得可以说是审视每个候选人，对，去看看他们。对于未来的规划，还是说它只是哦，就是空讲，还是说啊，它是真的很有规划、很有理想的？那相信大家呢，今天听完这一集节目，也是对伟翔的一些理念有很多的了解哦。对，最后伟翔想要什么？有想要补充吗？对，想要跟大家补充啊，好、哦，补充一下
1: ，好。就是地方的政策啦，就是说以台中市来讲，我们当然立委是国家方向，但是我们如果当选立委之后，一定会为我们地方争取更多的预算哦。当然，这也是一定要。那当然就配合我们台中市的妈妈市长。嗯，那我自己在走访我的选区的时候，我认为地方的人很关注的，除了我们这个国家大方向之外，我觉得交通建设很重要。嗯，所以我们蓝线捷运一定要。赶快的啊、呃，动工，而且要争取这个预算赶快的推动，因为我们在地方上，我们的之前我们说我们的产业区很多，所以那个交通流量很大，对，所以这个蓝线捷运变得相对的很重要，还、嗯、有包含我们的这个汉汉翔路的开通，这也都可以舒缓我们的车潮，这个就是百姓的日常，對我们要让百姓在这个。交通上下班的路上啊，也不要满脸的愁，那个很不爽的样子，还是要有笑容哦。因为，因为他如果一塞车就很不爽。<笑>但我知道这个是现在一般人这个生活中很。很重要的一块啦，有些时候你讲到什么两岸啊这些东西，可能离他生活有点远。嗯，可是我觉得这个地方的交通建设很重要。这是人家第一个最有感的部分，没错，交通啊，还有是些生活福利等等、哎這個。没错，生活福利，那当然还有什么小朋友的嘛，零到六岁国家养，这个我、嗯、我也是非常认同的政策。嗯，那再来我们地方的话，南屯还有这个高压电塔地下化。其实是很多事情可以做了，对<笑>，所以，
0: 呃，这当然就是很长、很长久哦。你要说我们当选立委后三五年要完成这些事情，其实也是不可能的事情。那当然，我们就是回到我刚刚讲的，就是一个我们选择自己想要的生活，选择自己，哎、呃。跟自己理念相近的候选人哦，这个就是选举的目的啦。没错。好，那今天非常谢谢伟翔来到节目当中跟大家分享这些内容哦。相信大家听完对伟翔应该有一些认识了吧？其实可能你之前没听过他，但是你透过这期节目，哎、欸，认识了伟翔这一个非常有理想的年轻人哦。我真的觉得年轻人是不为过啦，因为以现在的政治参与的平均年龄来说，你真的算得蛮年轻的。是。那是呃，当然，我觉得年轻人愿意参政这是。是一件非常好的事情、呃，代表他愿意关心国家。对，那我希望呢，大家可以哎，透过这期节目来更认识呃各个选区的候选人，各个选区的一些未来的方向，甚至是国家的方向哦。那今天非常谢谢伟翔来到节目当中，那谢谢伟翔
1: ，谢谢，我是。西屯南屯想改变，廖伟翔，谢谢大家。想改变哦、嗯，要记得哦，想改
0: 变哦，嗯、对，好 ，OK， 今天谢谢伟翔哦，那我们今天节目就到这边结束喽，感谢你的收听，我们下次再见。